0: Y estoy muy contento esta tarde de poder hablar y poder compartir este mensaje. Y creo que muchas veces cuando hablamos acerca de Dios, cuando hablamos acerca de hablar con Dios, cuando hablamos acerca de nuestra relación con Jesús, indudablemente una palabra que tiene que salir en la conversación es la palabra fe. Porque se necesita fe para creer en Dios, se necesita fe para orar a Dios, se necesita fe para tener una relación con Jesús y, y, y creemos que se necesita fe para, para tener esta vida espiritual y, y es, ahí, es ahí donde muchas personas creo que dibujan la línea y dicen yo no puedo tener fe, no me pidas que tenga fe yo soy una persona más racional y, y me acuerdo hace unos años un primo mío, un primo mayor se llama Axel, me platicó esta historia y Axel en ese tiempo vivía en Dallas y él servía eh, ahí en la iglesia que asistía y él estaba en producción en el, en el área de, del audio y el sonido y hubo un domingo donde eh, le impactó mucho la predicación que se estaba dando y él estaba bien metido y, y terminaban la predicación con una oración larga y él estaba concentrado en la oración, estaba metido orando en ese momento y y mientras estaba orando, de repente escucho una voz que le dice, Axel, y, y él como que se saque de onda, pero continúa orando y, y, y sigue ahí metido y, y otra vez, Axel, y él se empieza a emocionar y Dios, eres tú el que me está hablando y, y por una tercera vez, Axel, ayúdanos en la consola, te necesitamos por favor y, y se cortó su momento de inspiración para poder hablar con Dios. Pero creo que la fe es algo que necesitamos. Y, y creo que cuando nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y qué es la fe? Creo que de manera cultural podemos creer que la fe, especialmente la fe en Dios, es una fe ciega, es una fe eh, que es similar a dar un paso en la oscuridad, esperando y creyendo que va a haber un escalón que pueda soportar mi pie. Y con esta definición de tener una fe ciega, creo que muchas personas le dan la espalda a la fe y terminan dándole la espalda a Dios. Pero quiero que en esta mañana nos preguntemos y, y, y podamos ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué, qué significa no tener la definición que creemos tener de fe, sino cómo es que la Biblia define la fe? Y creo que el versículo o el lugar al que podemos ir en la Biblia, el lugar por excelencia es Hebreos 11.1, porque es el lugar donde de manera más eh, clara nos da lo más parecido a una definición posible y Hebreos 11.1 dice así es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y podemos ligar el concepto de fe con estas dos palabras, con certeza y con convicción tengo certeza de lo que estoy esperando y tengo convicción de algo que no estoy viendo y la certeza y la convicción podríamos decir que son un es un estado mental o, o en nuestra mente decidimos tener convicción y decidimos tener certeza ahora cómo se podría ver esto en práctica yo podría decirles el, saben yo tengo la certeza de lo que espero, tengo la seguridad de lo que espero, tengo la seguridad de lo que quiero y más bien desde niño siempre he tenido, siempre he estado seguro que he querido volar y no solamente tengo la certeza de que quiero volar, el día de hoy, domingo 29 si no me equivoco me desperté con la convicción de que podría hacerlo entonces los invito a todos y cada uno de ustedes, acabando la reunión, a que me acompañen al puente peatonal que está aquí en Garzazada y puedan verme cómo me lanzo y puedo cumplir mi sueño de finalmente poder volar. Hay un morboso ahí que... Sí. Si eso sucede, van a pasar dos cosas. La primera es que las cosas van a salir muy mal y la segunda es que probablemente nunca regreses aliento en toda tu vida. Y, ¿sabes? Eso no es la fe. Lo que acabamos de hacer es sacar de contexto Hebreos 11.1 y acabamos de sacar de contexto lo que verdaderamente significa una fe bíblica. Y, y en segundo, llegamos a una conclusión convincente, sin siquiera haber hecho un estudio o un pequeño análisis un poco más profundo de las palabras que yo acabo de mencionar. Y si hacemos un análisis un poco más profundo de, bueno, ¿qué, qué verdaderamente es la fe y vamos al, al idioma y al texto original En el que el autor escribió estos versículos En el griego original Y utiliza dos palabras Obviamente no utiliza certeza y convicción Porque no está hablando español Pero utiliza estas dos palabras Que son Upóstasis Y elencos Y estas palabras se te van a olvidar en dos minutos Pero lo importante es qué significan Estas palabras Y, y estudiando estas palabras Podríamos definirlas en dos palabras, en realidad y en evidencia. De tal manera que podríamos leer Hebreos 11.1, leyendo, es pues la fe la realidad o la esencia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Y cuando estamos hablando de realidad y cuando estamos hablando de evidencia, ya no solamente estamos hablando de algo mental que yo decido y yo me esfuerzo por creer y me esfuerzo por tener una convicción Cuando hablamos de evidencia Estamos hablando de algo que experimentamos Porque uno experimenta la evidencia cierto? Lo experimenta con sus sentidos Uno tiene que ver la evidencia Uno tiene que escuchar, probar, tocar, sentir La evidencia Y, y lo que nos presenta Hebreos 11.1 Es que nuestra fe Nos tiene que llevar a experimentar Ahora, ¿cómo se vería un ejemplo con con este nuevo concepto de lo que es la fe. Este ejemplo lo escuché de, de, un, eh, de un maestro y un, y un doctor en, en Biblia llamado Tim Mackey. y Él explicaba cómo eh, durante muchos años vivió en Estados Unidos, en Wisconsin, en, en una ciudad extremadamente fría, donde desde finales de noviembre hasta abril caía nieve y cae nieve. Y él mostraba una foto de... de de su ventana de su casa hacia afuera y puedes ver todo cubierto de blanco, todo cubierto de nieve, la calle con nieve blanca, los carros cubiertos de nieve blancos, su pasto y su jardín secos y cubiertos de nieve y blancos, y el árbol seco y blanco. Pero hubo un año en el que él y su esposa decidieron plantar unas flores en su jardín. Y lo que ellos esperaban o, o, o el mayor temor era que estas flores pudieran sobrevivir los cinco meses de invierno, que pudieran sobrevivir estos cinco meses bajo la nieve. Entonces plantaron las flores y llegó noviembre y comenzó a caer la nieve y pasaron los meses y, y pasaron cinco meses sin ver a sus flores, pues estaban enterradas en la nieve. Pero llegó abril y el, el, el frío y la nieve empezaron a ceder, la nieve se empezó a derretir, empezaron a ver su jardín de nuevo y ahí estaban las flores y a los pocos días empezaron a florecer esas flores amarillas. Dice que en ese mes de abril empiezan a pasar varias cosas porque vienen de varios meses de estar en temperaturas congelantes, en temperaturas bajo cero y, y él platica que ocurre algo que... Yo creo que es muy similar a lo que pasa en Monterrey, pero al revés. Porque él dice, después de meses de estar en frío, la temperatura empieza a subir a los 10, 12 grados, y los alumnos empiezan a venir al campus en shorts, en chanclas y en playeras. Y creo que aquí hacemos lo, lo opuesto, nada más baja de 20 grados la temperatura y sacas el suéter y el pan dulce y el café, y pones a verte películas de Crepúsculo o algo así que te ponga triste. Y... y están viviendo en ese extremo de meses de frío y finalmente llegan los 10, 12 grados y sacan los shorts y las playeras. Pero algo también pasa en ese mes y es que aunque ya están floreciendo las plantas, aunque ya hay días soleados, hay días donde vuelve a caer nieve. Y enseña esta foto donde está esta flor amarilla cubierta y rodeada de nieve y los pétalos muy apenas sacando como que saliendo a flote para no estar ahogados por la nieve. Y sabes, aún cubiertos de nieve, aún rodeada de nieve, esa flor es evidencia de que el invierno no va a durar para siempre. Esa flor es evidencia de que no va a caer nieve durante todo el año. Por lo tanto, puedes tomar como una acción de fe el ponerte tus chanclas y ponerte tus shorts y tu playera, porque... Ciertamente no está muy caliente Son 10, 12 grados Pero comienzas a vivir la nueva realidad Comienzas a vivir el cambio que se viene Comienzas a vivir la primavera y el verano Aunque apenas estemos O estén a 10 y a 12 grados ¿Qué es la fe? La fe es creer que Viene o que habrá una nueva realidad Y no es una creencia ciega Tienes una evidencia a la cual apuntar Tienes una flor a la cual puedes apuntar y comienzas a vivir bajo esa nueva realidad, aunque no esté aquí por completo. Y sabes, nuestra fe en Jesús y nuestra fe en Dios nunca fue diseñada para que fuera totalmente una fe ciega. Podemos ver esto, en, por ejemplo, en, en la carta que Pablo escribe en 1 Corintios 15. Y Pablo escribe, imagínate, eh, le está escribiendo a esta iglesia que está hasta el país de Grecia, están en otro continente, están en otro país, tienen cero contexto de lo que está pasando y, y me imagino a Pablo y, y lo voy a parafrasear diciendo yo sé que parece raro eso de que un tal Jesús fue crucificado y que resucitó, pero es verdad, es verdad que Jesús resucitó y si no fuera verdad, entonces nada de lo que estamos haciendo tendría sentido simplemente sería algo imaginativo ¿Sabes? Jesús es, es verdad que resucitó, si no, no tuviera sentido todo lo que estoy pasando y todo lo que estoy sufriendo. Y, y lo que me gusta es que Pablo no dice, Jesús resucitó, fuente de información, créeme. ¿Verdad? Pablo dice, Jesús resucitó, y no me tienes que creer solamente a mí más de 500 testigos lo vieron y la mayoría de ellos siguen vivos y veo a Pablo diciendo como si tienen dudas pueden venir a preguntarles y consultar la evidencia con los testigos y el día de hoy tú y yo tenemos esos testimonios tenemos la palabra de Dios no solamente tenemos la palabra de Dios podemos, tenemos la oportunidad de estar en una comunidad y estar en una iglesia rodeado de personas con las cuales podemos tener una conversación una conversación en la que nos digan qué es lo que Dios ha estado haciendo en sus vidas y nos pueden mostrar su jardín y pueden mostrarnos las flores y, y la evidencia de lo que Dios ha hecho y, y quizás no es perfecto y quizás aún hay algo de nieve alrededor pero es evidencia de lo que Dios ha estado haciendo en la vida de cada uno de nosotros tenemos la Biblia podemos pertenecer a una comunidad y también puedes estudiar la obra y el trabajo de aquellos hombres y mujeres que dedican sus vidas y sus carreras a poder testificar la realidad de Jesús y lo hacen desde una perspectiva histórica y más académica como Paul Meyer o desde una perspectiva más filosófica como muchos grandes filósofos mucho más inteligentes que yo pero sabes tenemos una flor a la cual apuntar y ver la evidencia de lo que Dios ha hecho. Ahora, porque el mensaje se podría acabar aquí, pero porque yo me conozco y, y, y tal vez les pasa a ustedes, podemos tener todas esas opciones en la mesa y aún así estamos en un punto de nuestra vida donde decimos, Dios, no tengo nada, no tengo ninguna flor a la cual apuntar. No tengo ninguna evidencia a la cual pueda voltear a ver y, y saber que, Tú estás aquí conmigo ¿Y qué sucede en esos casos? Creo que la Biblia nos enseña El caso de, de un hombre que vivió algo similar Y este hombre fue Abraham Y Abraham es un hombre que, que su historia En la narrativa bíblica viene hace miles de años su, su historia viene en el libro de Génesis En el primer libro de la Biblia Y aún y cuando está iniciando la historia ya, ya nos deja bastante claro que Hay bastante maldad en el mundo y Abraham no es la excepción, él tiene sus errores, tiene sus engaños, tiene sus mentiras, pero aún con todo eso puede permanecer cerca de Dios. Y Dios lo bendice con una promesa. Y Dios le dice a Abraham, en medio de toda esa maldad, mi deseo es bendecir y mostrarle al mundo mi amor. Y lo voy a hacer a través de una nación. Y la promesa que yo te hago Abraham es que esa nación, tú vas a ser el padre de esa nación. Y tu descendencia serán como las estrellas del cielo que no puedes contarlas. Entonces Abraham recibe muy contento su promesa y empiezan a pasar los años y Abraham no tiene hijos. Y siguen pasando los años y siguen pasando los años y siguen pasando los años y Abraham se está haciendo viejito y Abraham todavía no tiene hijos. Y en ese momento de la vida de Abraham es donde podemos leer en Romanos 4:19. Hablando acerca de Abraham, dice, Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y me imagino Abraham parado y buscando a su alrededor, buscando una flor, buscando una evidencia y lo único que Abraham puede ver es su cuerpo ya casi como muerto. Y voltea a su lado y ve a su esposa y lo único que ve en su esposa es la esterilidad que ha estado con ella tanto tiempo. Y me imagino Abraham en este momento de su vida donde no tiene nada, no tiene ninguna evidencia no tiene ninguna flor, no tiene nada en lo que pueda sentar su fe no tiene nada a lo cual pueda aferrarse solamente se quedó con las palabras que un día Dios le dio y tal vez nosotros estamos pasando por una temporada similar donde no tenemos nada a lo cual podamos aferrarnos, solamente tenemos las palabras que un día Dios nos dio pero lo que yo creo es que esas palabras son todo lo que necesitamos Me sorprende cómo dice Romanos que su fe no solamente no se debilitó, sino su fe fue fortalecida. Las palabras de Dios fueron suficientes para fortalecer la fe de Abraham. Y esto solamente pudo haber sido posible por dos razones. Número uno, porque Abraham conocía a Dios, porque Abraham conocía el carácter de Dios. Cuando tú conoces a alguien y, y te ha mostrado su lealtad, puedes confiar en él no importa la circunstancia yo conozco a Mau y si Mau me pide las llaves de la camioneta ya se las puedo dar sin saber a dónde la va a llevar porque confío en él y de esa misma manera porque Abraham conocía a Dios puede confiar porque no sabe quizás el destino pero sabe en las manos de quién lo ha puesto y Abraham número dos estaba seguro que la promesa que él tenía no se la había imaginado sino había salido de la boca de Dios y tal vez estamos todavía en un lugar distinto al de Abraham donde no tenemos nada a nuestro alrededor y tampoco tenemos siquiera las palabras de Dios pero estoy seguro que si estás aquí en esta tarde es porque Dios ha querido y sigue queriendo iniciar una conversación contigo Sabes, Jesús enseñó en, en el sermón del monte uno de los momentos más importantes de las enseñanzas de Jesús enseña esta lección donde dice amplia es la puerta y amplio es el camino que lleva a la perdición pero estrecha es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida yo hoy ni siquiera quiero enfocarme en la parte de amplia puerta o estrecha puerta o el día de hoy quiero enfocarme en que nuestra fe no puede verse como una puerta que un día cruzamos nuestra fe tiene que verse como una puerta y un camino que seguimos caminando en el cual seguimos andando creo que todos podemos imaginar a alguien que, que vive de las glorias del pasado, ¿verdad? alguien que dice no, cuando yo estaba en la prepa no, cuando yo estaba en la carrera no, cuando, cuando hacía deporte era galán, era galán con las chavas y, y vemos personas diciendo eso en sus cincuentas, pero vemos personas diciendo eso en sus veintes, verdad y bro, hay esperanza verdad, hay un futuro y creo que muchas veces nuestra fe se ve de esa manera es que antes cuando Dios hablaba conmigo antes cuando en el congreso que fui en el 2009 ahí Dios habló mi vida no, la, la música de ahora no, la música de antes, esa era la que tocaba aquí el corazón pero no es una puerta, es un camino en el cual tenemos que seguir caminando y, y una pregunta que retumbaba mi cabeza y, y y retumbaba hacia mí mismo era si el día de hoy no estás en el camino realmente pasaste por la puerta sabes el, las, los evangelios, la, la Biblia nos platica como Jesús en medio de los milagros, en medio de las enseñanzas en medio de las multitudes se, me encanta esta palabra porque dice que se escapaba para orar con el Padre se escapaba para orar con el Padre. Y, y podemos ponernos muy teológicos y ver un estudio de la importancia de la oración y un estudio de por qué es importante que tú ores y que yo ore, pero simplemente quiero poner sobre la mesa que Jesús escapaba a orar con el Padre simplemente porque Él lo amaba, porque Él amaba al Padre. Y me preguntaba, ¿cuándo, ¿cuándo fue la última vez que en medio de la multitud me escapé para tener un momento con Dios, para tener un momento con el Padre, con el padre simplemente porque lo amo y, y cuando hablamos de amor no se trata de que tengo que esforzarme a amar más a Dios, amar más a Dios, amar más a Dios me voy a ir a comprar a y unas pastillas para amar más a Dios y suplementar mi alimentación el amor hacia Dios es, es, es una respuesta, me acuerdo cuando éramos niños y, y teníamos una alberca eh, inflable, chiquita muy chiquitita, así como a la rodilla me llega ahorita, me llegaría ahorita y la única manera de estar totalmente mojado en esa alberca era si te acostabas así ¿verdad? y, y si estás medio narizón, la nariz la tenías seca todavía y, y lo que jugamos en esa alberquita era hacer, hacer olas y hacemos olitas ahí adentro y algo que, que me gusta es es el mar, son las olas, es la playa y, y me gusta de repente ver este programa de pesca mortal de los barcos en Alaska luchando contra las olas y, y ver videos de, de barcos que están ves olas de dos metros levantarse y olas de cinco y de diez y de más de veinte metros levantarse y, y los barcos, estos pedazos de fierro se van retumbando y, y, y van caminando entre las olas y ves la, lo poderoso y la majestuosidad del mar y creo que muchas veces el, el amor que tenemos para con Dios se ve como esas olitas que intentamos levantar en la alberca cuando estamos encerrados, cuando estamos esclavizados y, y, y solamente podemos levantar estas pequeñas olas solamente puedo entregar este pequeño amor hacia Dios pero cuando somos libres y cuando estamos a mar abierto Sabes, el mar no tiene que esforzarse en crear esas grandes olas, el, el, el mar, el océano no tiene que esforzarse para levantar las aguas hacia el cielo porque no es el mar el que levanta las olas, son los cielos, es la luna, la fuerza de la luna y la fuerza de la gravedad de la luna es lo que jala las aguas, y es lo que jala las mareas y de la misma manera es, es la belleza y es la virtud de Dios la que nos jala hacia Él y, y lo que despierta un amor de nosotros hacia Él. Y buscamos, llamamos sus palabras, porque sus palabras son suficientes. Sus palabras que nos dicen, ámense unos a otros como Cristo los ha amado. Esas palabras que dicen, yo conozco los planes que tengo para ti, planes... De bien y no de mal Para que tengas esperanza Y para que tengas un futuro Esas palabras que son Lo que nuestra alma necesita Y, y quizás no, no puedes buscar a Dios por ti Hazlo por tu familia Porque ellos lo necesitan Porque tu esposa, porque tus hijos Porque tus padres lo necesitan Y si no puedes hacerlo por ellos Hazlo por Dios Y quizás Dios no te necesita Pero Dios lo merece Porque Él amó y Él rescató No solamente al más Digno y al más capacitado él amó y él rescató al más quebrantado, al más necesitado y hasta al más corrupto. El más justo dio su vida por el más por el más grande de los injustos. La fe que de la cual nos habla Hebreos no es una fe que simplemente ocurre en la mente que simplemente ocurre en el corazón como una evidencia que vemos la, la fe bíblica va mucho más allá y Hebreos 11 nos lo explica y nos lo continúa explicando y, y no con definiciones sino nos lo explica con la vida de personas y, y, y si algo te quiero invitar es que leas Hebreos 11 en tu casa esta semana voy a leer un pequeño fragmento de lo que es Hebreos 11 y, y quiero que pongamos atención en ¿Para qué se utiliza la fe? ¿Qué causó la fe en la vida de estas personas? Y dice así Hebreos 11. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac, su hijo, y Jacob, su nieto, herederos también de la misma promesa porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor fue por la fe que cuando nació Moisés sus padres lo escondieron durante tres meses vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor a desobedecer la orden del rey que decía que tenían que matarlo fue por la fe que Moisés cuando ya fue adulto rehusó llamarse hijo de la hija del faraón Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si, tu, como si estuviera pisando tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante siete días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe que Rahab la prostituta no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada sacaron fuerzas de flaqueza se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos otros en cambio fueron muertos a golpes pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Y fueron apedreados, acerrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando a necesidades afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. ¿Sabes la fe? que nos presenta Hebreos 11 es una fe que tal vez comienza en nuestra mente que tal vez comienza en nuestro corazón pero solamente se completa con acciones y con decisiones solamente se concreta cuando tú y yo decidimos vivir la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros y podemos orar a Dios y decirle a Dios, Dios, ¿dónde estás? Dios necesito una prueba, necesito un, mi evidencia, necesito mi flor. Pero Dios dice en Romanos, la creación misma espera ser liberada de la corrupción que la oprime, esperando llegar a la gloriosa libertad de los hijos de Dios mientras le decimos y lo hice sonar como que oramos muy seguido pero oramos una vez al mes Dios ¿dónde estás, Dios nos responde y nos dice la, la creación te está esperando a ti la creación entera está esperando a que seas lleno de mi gloria a que seas lleno de mi amor y que seas lleno de mis palabras y le decimos a Dios, Dios no tengo nada no tengo ni una flora a la cual pueda apuntar hay, hay, un, hay un desierto en, en California, en Estados Unidos llamado Death Valley el valle de la muerte y este es uno de los lugares más secos y, y más calientes, se considera uno de los lugares más calientes en toda la tierra junto con el, los desiertos africanos, junto con los desiertos de medio oriente y junto con tu carro saliendo de aquí probablemente Y, y se llama Valle de la Muerte porque es muy difícil que algo pueda sobrevivir ahí pero en el, en el 2005 ocurrió algo que ocurre una vez quizás cada década y, y en el 2005 cayeron lluvias donde no habían caído lluvias el, el aire no estuvo tan seco y tan caliente y ocurrió algo a lo que llamaron Super Bloom y y el valle de la muerte fue lleno de vida. Y, y podemos aprender que el valle de la muerte realmente no está muerto, solamente está dormido. Y quizás tú llegaste el día de hoy creyendo que tu alma, creyendo que tus sueños, que tu esperanza estaba muerta. Pero para el Dios que de su aliento nos da vida, no existen los valles muertos. Solamente existen los valles dormidos. No existen las almas muertas, solamente existen las almas dormidas que están esperando a ser despertadas. Y así como en el Valle de la Muerte, solamente las semillas que durante tanto tiempo el, el viento fue llevando poco a poco, solamente esperaban un poco de lluvia para recobrar vida. Así las palabras que Dios apuesto y sigue poniendo nuestros corazones solamente es necesaria su presencia que es como esa lluvia que llena nuestros corazones y permite que recobremos vida